0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit. On continue cette discussion sur les inquiétudes d'ingérence dans nos élections, d'ingérence étrangère. Steve Waterhouse, euh, que vous connaissez, expert en sécurité informatique, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Euh, Steve, euh, vous avez vu cette, euh, ces inquiétudes manifestées aujourd'hui au, au Canada par euh, des membres du gouvernement. Est-ce que, est que le Canada est si vulnérable Bien,
1: comme n'importe quelle organisation, Mario, le Canada, est assuj... vu qu'on est connecté avec le restant du monde sur Internet, on est assujeté à toutes sortes de types d'attaques ou d'influences par les moyens électroniques du, du jour. Et euh, ce que la ministre Gould elle, disait, c'est qu'elle était aussi peu impressionné par le manque de coopération que démontraient, euh, exemple, les plateformes de médias sociaux comme Facebook, dans la façon de combattre la fausse information, alors que euh, ça à, ça faisait partie de sa pierre angulaire pour être capable de combattre les ouais. fausses informations, les fausses influences en vue des élections.
0: Mais le patron de Facebook, là, Zuckerberg, lui, il dirait sûrement le contraire. Là, il me semble qu'il a passé l'année à se faire euh, chauffer les oreilles avec ça, à annoncer qu'il avait embauché des milliers de nouveaux employés. Je n'ai pas rêvé à ça. Là. Lui, il n'arrête pas de dire qu'il qu est en lutte contre ça, non? Tout à fait. Puis, euh, Mais Facebook, là, je veux dire, le, le modèle d'affaires, c'est n'est pas d'aider les gouvernements. Le modèle d'affaires, eux autres, ils
1: ont, ils ont des rentabilisation à faire. Et euh, oui, c'est s'ils peuvent aider tout le monde à avoir une meilleure vie, à profiter de la plateforme, tant mieux, c'est à leurs avantages. Mais, euh, je veux dire, le, le, le Canada, donc, la ministre de ben, ça qu'elle s'attendait plus de coopération, plus d'ouverture. Mais moi, je suis pas surpris qu'une compagnie privée comme ça dise, attends, un peu, on a d'autres choses à fouetter. Euh, on va t'aider, mais quand on qu'on aura le temps.
0: Oui. Ouais, c'est pas là, pas leur priorité numéro un en, en business. Il <rire> euh, y, y a comme deux grandes catégories là de de, de quand on parle ingérence. Il on pourrait dire euh, je vais par des exemples, il y a l'ingérence comme on a vu aux États-Unis, on part des faux messages sur les réseaux sociaux, des fausses nouvelles, les gens s'échangent ça, ça part des rumeurs qui nuisent à un parti ou à un autre et tu carrément du piratage là, quelqu'un rentrerait exemple dans piraterait le site d'élections Canada puis euh, à un moment il ferait bousiller quelque chose, puis tout ça. Comment on crée l'un et l'autre,
1: là? Ben, c'est pas impossible, Mario. Juste en tout cas, en passant, il y a le site d'Élection Canada, il n'est pas sécuritaire.
0: Oh. Bon. Parce qu'on a perdu qu ce qui s'est passé. On a brutalement perdu. C'est pour ça le signal. Le son était très bon, très clair. Des fois. Euh... On euh, oui, donc il y a des que le site bah, d'Élection Canada, je pense, n'est pas le plus le plus
2: sécuritaire. Mais un de mes questionnements, c'est euh, euh, de plus en plus, puis c'est le cas en Europe, là, la menace des, de la réglementation est de plus en plus sur le tapis là, pour dire on va vous réglementer. Si vous vous réglementez pas tout seul les, les réseaux sociaux et Google et autres. Mais pourquoi cette pression-là semble peut-être parce qu'ils y croient pas? Mais ça fait pas bouger les choses. Là. Ça fait quand même au moins, euh, fait plus qu'un an les dossiers Cambridge Analytica puis il y a pas, il semble pas y avoir eu de grands changements là-dedans. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pas assez peur à ces géants-là quand tu es un pays Mais Zuckerberg lui dit avoir fait beaucoup. Il me semble qu'il a dit ça qu'il avait embauché là, des,
0: des milliers de nouveaux ouais. employés. Bon, on a retrouvé ouais. la communication avec Steve Waterhouse. Steve, euh, vous alliez dire euh, le site d'élections Canada est vulnérable. Oui,
1: il n'est pas à 100% de sa capacité de protection qu'on devrait s'attendre d'un site de ce, de ce calibre-là, surtout en vue des élections. Mais ça, ça fait partie d'un plan de sécuriser les sites du gouvernement canadien dans une année très rapprochée. Et on me disait, comme lorsque j'en ai, euh, me M. inquiété de savoir pourquoi, d'ici septembre, le site devrait être protégé. Mais d'ici là, il y a des possibilités de faire ces influences-là indues, tu sais, comme on dit, euh, d'avoir un faux site. Là, après ça, on fait une campagne de bipostage, de mauvais courriel, et on amène les gens à aller sur ce faux site Internet-là pour être capable à ce moment-là de, de faire croire des choses aux gens. Quand faire croire des choses, ça veut dire, ben, on va miner le, la crédibilité d'un parti politique, on va faire des fonds sur d'autres euh, situations. Donc, c'est tous des trucs qu'à ce moment-là, les gens, la façon dont ils s'informent, c'est très différent d'il y a quelques années. Mais c'est l'information, s'ils la prennent de, de sources fiables, tant mieux, ils vont savoir la vérité. Mais sinon, s'ils prennent tout ça par les médias sociaux, comme on le sait actuellement, c'est là que ça va être difficile à garder le, le cap un peu sur
0: le, la façon de faire. Ouais. On, on parle de miner la, la crédibilité d'un parti, ça peut être ça, là, essayer de miner ou de détruire un parti politique ou un autre. Mais on dit ça peut être aussi carrément des gens pourraient vouloir miner. La confiance des Canadiens dans leur système, exemple, si on si on vient bousiller les actions d'élections Canada, tu il y a une partie de la population qui qui croira pas nécessairement que c'est une influence extérieure et qui va dire ah oh, les élections sont arrangées, élections Canada c'est pourri, moi je ne vais plus voter, donc un peu comme détruire la confiance de de la population dans dans notre démocratie, dans notre système lui-même.
1: Exactement. Et s'ils réussissent à faire penser ça aux gens, ils ont réussi leurs attaques dans, à la démocratie que l'on a. Parce que notre système démocratique, puis je pense, je t'apprends rien en disant ça, il est un des meilleurs au monde de la façon qui est faite. Puis oui, on vote encore par des petits billets en papier, et c'est parfait. On garde l'intégrité du vote comme ça. Mais cependant, pour qu'il y ait du vote, pour qu'il y ait des gens qui se présentent aux urnes, et pour ça, faut que les gens soient bien éduqués, bien renseignés, et qu'ils aient à ce moment-là l'information précise pour qu'ils continuent ce processus d'élection là. Et malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est aujourd'hui dans la façon que le, les systèmes électroniques fonctionnent, ben, l'influence, surtout des médias sociaux, euh, ouais. il y a tellement de toutes sortes de nouvelles, les gens s'informent de plus en plus par ces façons-là. C'est ça qui rend, en ce moment-là, à risque. Et pour ça que, à risque, l'élection. Et pour ça que le gouvernement canadien s'embarque ouais. à faire, justement, ces démonstrations d'informations, euh, systématique systématiques et de donner leur juste où ce qu'ils en sont rendus et comment ce qu'ils s'emportent aussi le, les outils. Parce que, le CST, le Centre de sécurité de télécommunication, ont présenté, voici qu ce qu'on a observé, et ils ont présenté aussi des menaces potentielles. Oui, on peut nommer un paquet de pays, ça peut être aussi des compagnies malsaines, ça peut être aussi de, du crime organisé, qui ont, influé, qui ont un euh, avantage d'avoir l'influence envers un parti plus qu'un autre pour que ça donne ça, le résultat euh, à l'élection de, de bientôt. Mm -hmm.
0: euh... J'entends que Tabou est un, un spécialiste de la technologie. Euh, pas chaud à l'idée de parce que ça avait circulé il y a quelques années d'avoir un, un jour le vote électronique. Euh, euh, c'est encore bon le, le, le petit bulletin de vote en papier? Définitivement, Mario, j'en suis un qui
1: est un grand fan parce que c'est la simplicité même. Euh, la, seule, la seule, présentement, l'élection actuelle, lorsqu'il y a le décompte des votes, on le voit des fois à l'occasion qu'il y a des, euh, des erreurs de compte, puis à ce moment-là, ça demande un recomptage judiciaire. Et pourquoi qu'on n'amène pas ça sur une plateforme électronique? Ben il y a des essais qui sont faits, puis justement en Suisse, il n'y a pas longtemps, dans l'élection européenne, il y a quelques mois, il a été démontré qu'à deux reprises, deux tests séparés, il y avait une vulnérabilité possible de faire renverser les résultats par la plateforme électronique. Donc, tant que cette technologie-là ne sera pas correctement éprouvée pour dire que ça maintient l'intégrité du vote à 100%, euh, ça vaut pas la peine de s'en servir, parce qu'à ce moment-là, on va toujours questionner le résultat, puis on n'avancera pas. Donc, le vote papier, demain présentement, la façon la plus fiable de, de pouvoir faire une élection.
0: Ouais. C'est plus facile. Si tu as un recontage, euh, il te reste quelque chose de physique, parce que sinon, il n'y a pas de recontage possible. Tu arrives avec un résultat le soir, bon, ben, c'est ça que, les gens ont voté, c'est ça qui est qu inscrit dans l'ordinateur, même si quelqu'un porte plainte, tu n'as plus, plus grand-chose pour aller vérifier. Là.
1: Ben oui, Mario, il y aurait quelque chose. puis la, la technologie du blockchain qui pourrait amener une certaine façon de garantir l'intégrité de l'information... Mais c'est que tout le monde, faut qu'il joue la même partie. Et il n'y a pas, à ce moment-là, une norme assez euh, grande, assez stricte qui peut garantir tout ça. Et à ce moment-là, euh, quel fabricant va s'avancer et dire, Bien, voici ma plateforme, elle est à 100 euh, éprouvée et personne ne peut la, la... Elle est infaillible, cette plateforme-là, personne peut la brécher. C'est impossible. Donc, après ça, on y va comment? Alors, on amène tu le vote électronique jusqu'au PC ou à la tablette de M. et Mme X, chacun chez eux, qui vote à partir de chez eux. Ou il faudra même, quand même, faire déplacer... Dans un bureau de votation, les gens écrivent à ce moment-là l'écran qui est au bureau de votation. Fait il, y a, il y a toujours cette différence là, mais il y en a qui vont dire ben à quoi ça c'est quoi la, la, la problématique quand je peux faire mes paiements de factures par la maison puis ça se fait sécuritairement, pourquoi que le vote est pas pareil? Ben il, je crois que l'incidence est un peu plus euh, difficile ouais. du vote. vote.
2: Est-ce qu'il y a quand même un, un certain réveil chez les grands dirigeants de réseaux sociaux? Je voyais dans le dossier en, en Nouvelle-Zélande le responsable de la vie privée en Nouvelle-Zélande en fin de semaine qui a dit que les gens de chez Facebook étaient des menteurs pathologiques. Ils, vraiment, ils sont sortis vraiment fort. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un, il y a un réveil aussi pour on prend ça au sérieux? Ou encore, on se pense un peu au-dessus des, des lois à travers le monde?
1: Ben, Je pense que d'accord avec moi en disant lorsqu'il arrive des événements critiques dans la vie c'est là que souvent il y, une, il y a une conscience différente qui est adoptée face à la situation et les Nouveaux-Zélandais dire récemment ils en ont pris conscience comme ça euh, et ils en sont avec des enjeux différents d'ici dans le sens que le, le Parlement australien a mis de l'avant une euh, loi qui veut euh, donner la pleine capacité d'écouter toutes les, les, les communications sécurisées, dont entre autres des par les médias sociaux et peu importe où. Et à ce moment-là, les médias, euh, la, la façon qu'ils l'observent, la Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils aussi font constat comme bien du monde ici, c'est-à-dire que ces plateformes-là, ils disent quelque chose, mais quand on apprend les scandales par en arrière, ben, il arrive toujours que c'est le contraire de ce qui a été annoncé. Puis J'avais la discussion avec des gens aujourd'hui sur le fait que, encore une fois, Facebook dit, non, 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 on vous écoute pas, mais le monde observe que lorsqu'il parle d'un sujet X, ben, quelques moments après, sur le plateforme de Facebook, et il y a de la publicité en direct relation avec le sujet qu'il y avait une demi-heure, une heure avant. Donc, officiellement, ils disent qu'ils n'écoutent pas, mais en même temps, il y a un résultat qui prouve le contraire à chaque fois. Euh, moi, je suis d'accord un peu avec son évaluation de disant, oui, euh, si tu parles à quelque chose, mais agis en fonction de qu ce que tu dis et non pas faire le contraire. Il me semble que ça enlève un peu de crédibilité là-dedans.
0: Est-ce qu'on se quand même un peu que le... Le public est devenu plus averti, je veux dire, après trois ans là, à parler de, de des dangers de fake news euh, tout le temps. Est-ce que quand, je ne sais pas, une nouvelle qui a l'air un petit peu bizarre, euh, sans une source trop trop claire, passe sur les réseaux sociaux, est-ce que est-ce que le lecteur moyen ou l'utilisateur moyen des réseaux sociaux est un petit peu plus allumé pour dire oh, « c'est-tu vrai cette affaire-là, aller vérifier ça un peu » ou non, on pense que les gens mordent à l'hameçon autant qu'avant
1: de mes observations non scientifiques, je dirais, qui mordent quand même. Les gens, tu as raison par contre, en me disant, Mario, euh, il y en a davantage qu'on sait parce qu'on en entend plus souvent. Ça, c'est de un, l'éducation se fait, les gens en prennent davantage connaissance. Mais de deux, aussi, euh, les mêmes vieilles jokes reviennent souvent, enfin, qui disent, bon, ben, maintenant, on l'a vu ça là il faut penser à d'autres choses. Et euh, commence à comprendre un peu mieux comment est-ce que la, la portée, elle est de diffuser de l'information. C'est bien beau de montrer les vidéos de et les, les trucs euh, loufoques là, qui arrivent euh, dans la vraie vie, mais je crois que les gens s'en servent aussi pour davantage juste le garder d'une façon personnelle, partager des expériences positives. Et les fausses rumeurs, les, les autres histoires, ben oui, ça fait partie du folklore, j'appelle ça, euh, de, de propager justement des fois ces nouvelles non vérifiées et qui euh, donnent lieu à des rumeurs, donnent lieu à des, euh, justement, euh, des mises en scène où ce que les gens, des fois, prennent pour une réalité euh, quelque chose qui est totalement pas vrai, qui a été désavoué depuis plusieurs années, mais que pareil, juste par habitude. Des fois, oh, mais encore je vais le donner, encore que quelqu'un ne l'a pas vu. Ça, ça demeure encore, je le vois souvent. Puis euh, les gens, veulent dire, c'est un facteur humain, euh, néce pas nécessaire, mais qui euh, se veut naturel.
0: Steve Waterhouse, merci beaucoup d'avoir été là.
1: bonne journée